0: 大家好，我是这集的主持人 Howard， 我是 Alex。那我们这一次一样，还有邀请到我们的老师 Randolph。嗨 <Hi> ，那一样特别感谢 l a z i Corner 的录音室提供专业舒适的录音环境
1: ，谢谢 l a z i Corner。嗯
0: ，我们这集一样是邀请到我们的 Dion e Rossi 的 Rossi 姐。那我们这集主要想要跟 Rossi 姐聊一下，就是呃有关募资的东西，因为。我觉得很很有趣的事情是，嗯，我觉得募资呃线上募资算是一个比较新颖的一个东西。那当初怎么会想到说用线上募资来开始你的这些事业的呢
2: ？其实我们家本身是化妆品，就是洗剂类，嗯、叫做日常化妆品。嗯，这个是不需要募资的。嗯、所以在2018年，我们是我自己的资金就启动
0: 。嗯
2: 然后会做线上募资，就是所谓的 c l o u d f u n d i n g <对>这种叫做群众募资。募资对。是因为我们想要开发一个专门给洗发粉的瓶子。因为洗发粉并不像洗发精，就是大家有一个习惯，就是说反正我就压一下，不够就压两下。<笑>对。那他们会很很紧张，说这个粉要用多少量？对。那我们使用了各式各样的办法，比如说我们提供呃小量杯，然后我们也用纸做的量杯，里面还有彩色的刻度，请大家去试着测量。然后我们会跟大家描述，比如说。五十块硬币大小的凸起来的，嗯嗯、可是大家就会说那凸要多凸？<笑>嗯、对，所以后来我们在想是说怎么样去协助我们的消费者，嗯、就想到说如果有一个瓶子是它可以重复充填，嗯、又可以密封防潮，嗯、同时它也可以定量出粉的话，这样不是很棒吗？嗯、所以我们花了大概快两年的时间在思考这件事，可是因为塑胶开模一个模具就十五万，嗯然后我们这个零件总共需要十五个零件，嗯，有不锈钢、有细胶、有塑胶、有玻璃，所以它总共至少、嗯、我那时候算我至少两百万才可以启动，嗯，所以我就想说，好啊，那我们来看看就是群众募资是不是第一个消费者服。务。他们有没有真的期待这个东西？嗯、我觉得募资它是一个，当你在研发新东西的时候，进入市场的一个最好的测试区域。嗯，因为第一个，这些人他们是喜欢新形态产品的人。对、嗯，我现在所说的一切都是研发哦，就是全新研发，不是那种国外预购、哦，那个那个不算。嗯，那我们会想要到群众募资的平台去做，而不是在我们自己官网去做。第二个原因是，第一个我们想要接触新的消费者，嗯、種種第二个，我们这个其实是在做环保瓶器的开发，嗯、所以我希望透过募资的这个 campaign 的力量，让更多喜欢环保的人了解到我们在做什么。
0: <解>因为比如说
2: ，你一个月如果要用一罐，那你。一年就十二罐，这不是白痴的话？然后十二年就一百四十四罐嘛<笑>、嗯啊，算数很快，對,对对，<笑>对对对对，当然闭上眼睛五秒钟，世界就过去五秒钟。<笑>所以我那时候会想说，这样子的概念是不是可以推广给更多不认识我们的人？所以我们选了第一个，我们需要钱，因为研发需要钱，嗯、模具需要钱，是就是。无可奈何的事情，嗯、但是我们并不是做化妆品的募资，我们是做平器的募资，嗯、因为我们在做一个新形态的东西。那我们的这个罐子每转一三分之一圈，可以掉大概一克，嗯、所以男生转三分之一圈就转一次，咔嗒一声；女生转可能两次或三次。嗯、我们是做这个罐子的募资，而不是洗发粉的募资，因为我们洗发粉已经卖很多年啦、啊，嗯、已经卖那时候到今年结案前，我们已经卖快两哎、欸、快三年了呢。
0: 了解，
2: 对，所以我觉得募资这件事情是，你有一个好的 idea 让这个世界变得更好的时候，嗯、你上去网络，也就是云端问大家说，你们要不要支持我？那他们的支持方式就是他先预预先购买，购嗯，那你有钱你可以去做。我觉得他这个是颠覆了整个市场产业的顺序，嗯嗯，<对>嗯当你家里没有钱，嗯、或者是你自己手上没有钱，<对><是>但你有一个很棒 idea 的时候。你可以透过这样的方式去得到群众的力量，进而去研发出这个好产品。<對>是，所以我觉得这个是群众募资最大意义
1: 、啊。而且在过程中还得到一个保证，你可以知道这一群比较相对领先的使用者，他是有兴趣的。嗯、<哼>那透过这一群人的带动，很有可能后面可以为这个市场带来更多的好处。是啊，那某个程度上面，就是这个类型的群众募资就就这样。那如果我没有记错的话 ，Dison r o s s 在做这个木制的时候，刚好是嗯，国内大概吹起一阵相对应的环保风，就是呃，不管是个人携带型的餐具，或者是白金细胶做的碗啊，或者是那种什么大象杯啊、什么干性杯这些东西，大概就是那样子的状态出来的。那其实呃，就像刚刚说的一样，就是。透过做这个定量品，也跟迪森· o n 原本给自己的定位是一致的，就是他希望不伤害地球。嗯，那其实，呃，尽管那个联合国的 SDG 大概在这，大概在去年、今年才才算比较兴起吧。但是，老实说迪森· o n 在这部分算是走很走很前面。那我其实不觉得说是是跟风啊，或者什么，而是原本 r o 他本来就是这样子的个性。嗯，所以才造就了这样的状况。那可不可以跟我们说一下，你在这次的募资有学到什么吗？或者是其他关于从前你不会的，嗯、然后你在这次募资之后才了解、才学会的
2: ？因为我觉得生产、开发跟制造啊，其实研发跟制造它是两个不一样的东西。嗯，那因为你要制造一个新的产品，跟使用不同的资料的时你也要学到很多新的 know how， 所以的确就是，比如说，我觉得像我们就遇到说，在制成上的供应上可能他做不到，嗯，那他们自己的管理上可能也有问题，所以没有及时回报，所以后来我们是呃重新再找了厂商，重新去。做制造的这一块，对，所以我觉得我学到的是什么，其实就是这些经验是累积的，嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后当然还有我在做木之前，我花了很多时间去研究每一个成功的木字的页面，啊、我把他们在产品页上面说的故事的顺序跟重点。写在同一个表格里去比较，比如说像翻转背包啊、滑板啊、大象杯啊，还有那个有一个很可爱的小袋子<对>可以装食物的，<笑>然叫什么名字？<笑>然后他们的影片怎么拍之类的？对对对，嗯嗯、他们的影片怎么拍？所以我觉得第一个。你就是要学习这个市场跟这些消费者的沟通方式，<對>你要讲他们听得懂的话，跟他们有兴趣的话给他们听，这就是一个我觉得是一个训练。嗯、第二个的话就是你要做一个东西，在有限的金钱资源下，你要怎么做？像我们的影片，其实你影片要拍一百万的也可以，三百万也可以是，嗯，你要十万的也可以。那我觉得我这一次就是在呃，第一个有我们的顾问的协助，对。然后我也要很谢谢大班老师，大班就是 Peach Cam 大班老师，完全就是义务相挺，<对>来我们办公室陪我们开会了。我记得有开两个小时。那他先听我们讲，嗯、那在他的协助下，当天我们定下来，到底在泽泽上我们要沟通什么？嗯嗯嗯。比如说我是要沟通洗发粉呢，还是我要沟通品气？我要沟通的是健康保养，还是环保概念？后来我们决定定掉是在品管。因为比如说我我们在讨论大班老师就会一直帮我们帮我们把那个毛线的头找出来，对对，那他是就是情意相挺，我我只要送他产品就好了<笑>，所以我非常谢谢大班老师，因为我觉得 Peach Cam 跟宝沃他们在做简报其实就是在沟通，是，所以我觉得从他们教我们的沟通的这个技巧，还有逻辑，还有他背后的原因，让我在做产品业上有很大的影响。
1: 因为我以前
2: 完全不会写产品页，我到今年上个月，我们产品页才真正改版好。嗯，从头我把那个我们的文案顾问有很好的文字能力，对，嗯，他有很多很创意的东西，但是我会去调整那个沟通的顺序跟逻辑。嗯，它应该是要能够模拟你本人去卖东西给消费者才对。那我们就要去预测在荧幕后面的消费者，他现在看到这个的时候，反应他需要什么？嗯我们给他，因为一个好的销售员是你要能察言观色嘛，你要给消费者适当的资讯，嗯，然后还有你可以预测他想要在这个时候看到什么东西。所以我觉得最近就是对，之我们这次产品页也是来自于做募资以后得到的经验，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那另一方面就是资源的配置跟工业供应链,、嗯、供应链还有承包商的管理，嗯嗯嗯。好，有加引
1: 号，我感受到。没有，其实因为。我如果刚刚没有记错的话，这个定量评它又有玻璃，又有其他的机构，它其实是涉及到不同公司的，在这样的状况，相对复杂度是高的。嗯、对我，因为罗讲到大班老师，我我知道他很久了，可是我一直没有真的见过他。但是有非常多的创业者去 PitchCamp 之后，就是那种那个。中国的说法是打鸡血，然后台湾的说法应该就是有一种充满了新生的力量的感觉。嗯、就是，不过我觉得你没有很需要哎、欸，就是你就某个程度上有点像是，就像你刚刚说看了泽泽上面成功的募资案例，然后你就知道这些东西怎么弄。我觉得我们行销老师都可以去撞墙
2: 。就是<笑><笑>我觉得很像，我花很多时间一直重复看、重复看、重复看。我就很多个夜晚，就是一直在重复，可能每一个人的页面都被我花了至少一百次以上。嗯，然后我一直去归纳，我一直在想，就是我收集资料，然后归纳分析，然后去对应到我们的需求。
1: 感觉这个还蛮 R D 的是吗？
0: 对、啊，真的吗？<笑><笑>就就很像标准的教科书里面会教你说，嗯，如果你今天真的要创造出一个产品页的时候，就是真的要去大去收集很多很多的不同的数据，这样。嗯，我觉得，嗯。那我想问一下，你未来还会考虑说继续使用募资来推出新的产品吗
2: ？我目前我觉得就是说什么样子的渠道都是可以使用，嗯，但是是那个地方有没有你想要的消费者，对，然后你提供的产品有没有符合他们的需求？所以我觉得募资不募资都可以，<了解 S 2> 嗯、但是如果说就是化妆品，<笑>我绝对不会上募资啊，不好意思。其实我觉得就是不需要啊，为什么？现在也
1: 有一些奇奇怪的募资案，就是我前几天才才刚提到这件事，就是有一个在我们的台湾的募资平台上的东西，可是那个东西呢，它是在美国募资成功的，嗯，然后在它在台湾募资的那个当下。我可以在亚马逊下单，然后七天后我就拿得到。请问一下，我为什么要募资啊？
0: <笑>对啊
1: ，哦，这是一种。然后还有另外一种是他在小米众筹已经募资成功了，嗯，然后他把那个东西卖过来我们这边的募资平台，嗯、然后他改都不改，然后他要叫你装 APP， 然后那个 APP 呢你要换成地区要换成其他的地方你才能下载，然后看到的文字不是正体中文
0: ，这怎么听起来？<笑>嗯
1: ，对，就就就就会有一些这样子的，<笑><些>所以其实。某个程度上面，呃，像最近这一阵子，有一些募资平台或者募资案被大家质疑，嗯，都是因为里面有一些怪怪的、怪怪的事情才会造就。嗯、怪怪某某个程度上，我觉得这样会不好，<笑>因为它会让真的想要做一些事情，像罗西这样，他想要做一个定量瓶这样子的呃创业者或者是发明家来说，是一个他可能会损害到未来有人再相信他那些这样的事、嗯。对，可其实我觉得这个定量瓶。出来之后，它不只有洗发粉可以用、欸，哎，就是从前很多粉类的东西，<对>甚至是厨房可不可以呢？当然也可以，<笑>我觉得应该也可以啊，说不定可以、啊。我们为了要做蛋糕，做什么东西要一大堆量匙，可是如果那个瓶就可以，嗯嗯而且那个瓶，对啊，啊，像这个，我是不知道可不可以装啊。但是如果真的弄好了之后，它应该有其他的应用吧。
2: 我们上次才跟一个就是也是前辈在聊，那他就说，哎、欸，如果以商业模式来讲的话，你的定量瓶应该要绑你的粉，就是等于说你的填充料，<笑>哦、就有点像说不同厂商的碳粉夹、嗯，嗯嗯，对。我刚说，那这就完全违背我们的想法，想法因为我就是希望这个罐子是所有的东西都可以放进去用。嗯，那同时现在其实我在二零一八年开始做，我二零一七年想要做洗发粉。我觉得粉是一个可以被连续性的定量，所以如果说今天你是洗发饼，那我我,我自己是不,不想做饼，是因为第一个它要加额外的的料才能把它粘起来，对；第二个每次洗到最后那一小块的时候，我就觉得很烦，对，就一坨在那，然后就烂掉。那我不会做说把它做成小颗小颗，是那个包装很不环保啊、哦。对。第二个，我如果把它做成小定小定，可是它的定量不够连续，因为我们的洗发粉，有的男生甚至用。半克就够洗了。那你每一颗如果都是两克的话，那你如果只是一小颗，你那个皂粒其实还是要再加其他粘着剂。嗯嗯嗯所以我那时候觉得我就是要用粉，只是说我沟通上成本比较高。现在因为欧洲他们的无水化妆品其实从去年开始就慢慢的起来，因为我们是做研发，我们会先知道趋势在哪。里。嗯那我那时候就是因为我做了这个产品以后，我就有开始关心这方面的原料。嗯，那我就听到说，哦，原来欧洲这边其实开始了，所以你不觉得今年突然多了很多洗发饼、洗发粉从国外进来？嗯，那台湾人也有人看到我们做了，可能就觉得，哎、嗯欸，这个概念很好，也试着做。那奈斯洗发粉是我们的大前辈们
1: ，<笑>小朋友们大概都没有用过。对对对对对,對。我们之前在决定仿罗西之前，我就有问他们，然后好像只有一两个看过。奈斯、nice、的那个嘛，对对对，周易辉，对,、啊对,啊对啊所，所以所
2: 以他像就是我觉得就是记型这个东西大家都可以做，所以我的想法是我我愿意花成本、花时间、花很痛苦的经验去做一个罐子，那大家要做，欢迎大家做各式各样的粉，然后我们家可以卖罐子，嗯、所以我们的罐子上甚便甚至不写洗发粉，<笑>我们只有一个凹凸起来的 logo， 所以你完全你不注意看是没有印刷。因为就是让你想你想要装别的东西也可以，对，就是我我觉得大家就是一起加入这个，想办法把化妆品的剂型改变，嗯，去让它的原料单纯化、配方单纯化，然后因为它比较不会腐败，嗯，然后同时它体积也比较小，嗯,嗯不腐败的话，你的防腐剂的量就可以加比较少。欸、
1: 我觉得那个原料单单纯化这件事，我们刚刚没有提到，嗯、我记得在嗯别、呃、的来源里面有听到说。呃，罗西这边的产品大概每一样产品的原料都不会超过十种，对不对？嗯，那可以跟我们说一下这个吗
2: ？洗发粉是六种，然后卸妆水是七种，嗯、然后我们现在的洗脸慕斯是加水是十种，嗯，但是保养品的话就会大概抓到十五种，嗯，因为我们像我是很多过敏源的人，对，所以第一个我减少种类，我就比较不会遇到过敏源哦。第二个我遇到了，我把这些统都贴在身上，作为一个所谓的。就是贴肤测试。那如果说今天你有五十个的话，怎么办？那第三个是产品的原料之间会有所谓，也是会有所谓像药物之间的交互作用，就 inter 是 interaction。嗯嗯嗯。那你如果东西越多，你的排列组合起来就越多。对。嗯、那第四个的话是，现在因为接下来化妆品台湾也要开始朝欧盟跟东协的方式前进。嗯。它要做个叫做产品资讯档案，嗯嗯里面所有的原料都必须经过独立跟安全性的检测。那其实这样子的档案的建制啊，就是再过几年就要建制，大家就会开始思考加这个原料必要性，因为你每加一个原料，你就要多做一份报告。嗯、对
1: 、欸
0: ，那既然刚好提到这個原料的东西，<對>我想问一下，因为我自己有一个比较对你们家产品有一个比较深刻的是那个大麻籽油的部分，还后出来了，啊<笑>对啊，就有看到你们就真的实地飞去那个法国那边去找那个原厂的东西吗？是是是
2: 哦，我们是法国的代工厂跟实验室，所以接下来保养品的话会是从法国那边飞过来。那第一个系列是大麻籽油，其实大麻籽油它不会嗨啦，不要急。大麻籽油是 CBD 大麻籽油不是，也不是 CBD。大麻籽油就是真的是它萃取出来的油 ，OK。只是说这个油它不会嗨，是
1: 不是应该要失望一下？对
2: 对，但大家通常都很失望。它在肌肤上会让你的肌肤很缺哦，这样但它不会让你缺哦。对。哦，所以它只是一个原料，它就是跟其他化妆品，你要加葵花籽油也可以啊，你要。要加核桃油也可以啊，怪怪的。对，都都可以
0: 。但是这样进得来台湾这边嘛？可以啊，因为它不是
2: CBD， 也不是 THC， 它是两个，它是迥然不同的东西了。了解。就像呃，罂粟籽跟跟那个那个是什么东西？是吗啡还是鸦片？鸦片是不一样的东西啊。了解。不会嗨？对，你就逼那个海关说，对，试试看，你超嗨啊，不会嘛
1: ？而我觉得如果会
2: 嗨，就不可能卖那么便宜了。我
1: 觉得这个部分也也也还蛮那个。tricky 的，因为其实那个呃，我们 lazy corner 的 g a n d 干爹群里面就有一个创业家，然后他当初啊，就自己一个人飞去保加利亚，然后进口保加利亚玫瑰，嗯、因为他要做玫瑰精油跟玫瑰的化妆水，嗯、然后他玫瑰进到台湾的时候也被刁，就说你进这么多玫瑰叶要干嘛？玫瑰花要做什么事？然后就怀疑里面有藏钱。<笑><笑>他的，就跑去解释，然后还去让他检查，对不对
2: ？玫瑰花瓣都进过什么？不知对啊对啊对，然后来再萃取再把它做好这样子，对对对啊。不不过不过法规存在是有它的必要性，是，所以我觉得在像这样子的过程，我们也在学习。比如说我最近在学我要怎么样，因为我们的瓶罐是在台湾手工玻璃，对，然后我们的所有包装还是确定好，然后送去法国加工再回来。所以我也在学习这个过程，我觉得很好玩啦，对啊。然后我还有就是做东西，我一定要做一件事，第一个大家一定要先看工厂，嗯、工厂它所有的 SOP 都会透露出它做产品的蛛丝马迹，你就知道这个工厂能不能信任。啊、所以当
1: 初您挑的玻璃工厂是您有实地去看过他们的过程？對,对对
2: 对对。对，你要先去看，然、啊、他们都会有参观的 tour， 就是他们业务人员带你去看，然后包包括我连我们的我们补洗发粉有出补充包，对，那那个我们是基层印刷这间工厂帮我们印，他们特别为了我们去想办法做了一个 PP 对表的的制成，嗯、因为一般的补充包大家会讨论补充包到底环不环保，对，就是要去看这个补充包是不是可以完全回收，嗯，那它如果是所谓的易材质，比如说。它是 PET 表 PP， 那它就不能回收，因为回收厂没有办法把它撕开，因为它是融在一起。嗯、对。那我们的基层印刷的经理他真的很好，因为这个制成很困难。对。因为你就想吧，如果可以做单纯原料，为什么他们不先做？一定是因为它制成上不是很方便，不够符合经济效益，或者是它没有办法保存，很难或者是怎样？他们就才会去拿不同材料对表。所以当我们两个是 DPP DP OPP 对表的时候，我们的塑胶大家看起来比较皱。那我们就会跟我们的消费者说，就是没有那么漂亮，你们可以吗？他们说可以回收，我们都可以。包括我连我们出货用的那个蜂巢纸，我们是用蜂巢纸，就不是用太空包，不是用塑胶的，所以我们是无塑包装。对，但当然，除了胶带，是胶带是是没有办法。对，希望有人可以研发了
0: 。你就是为了要再考虑一下，我
1: 非常的。相信罗西在这个部分非常非常的要求。嗯，罗西刚刚在讲的时候，我想到那个高年级实习生的其中一个画面，嗯、然后那个画面就是安海社微进去工厂，<笑>然后他告诉他工厂里面的员工说衣服寄出去的时候要怎么放，要怎么着，就见那个画面。哦、嗯，刚刚罗西在讲的时候，我就脑海里面一直在浮现这个画面，
0: 所以看电影还是有用的哈。<笑>我觉得很多就是<笑>有些。很多就是这种创业家，或者是说老板，可能都会有一些自己的坚持、啊，嗯、然后那些坚持都是，嗯,嗯，我觉得都是有意义的，呃，品质的保证，我只能
1: 说，如果没有歪掉的话，
2: 对，好。
0: 那接下来我想问一下，说就是 Rossi 在做电商的时候啊，有没有遇到过一些比较让你棘手的一些问题呢
2: ？我我觉得就是，如果说电商如果讲到系统的话，的确就是你要挑选好你想要怎么去架置建制你的官网。嗯，那因为电商这边就又讲到就是数位行销的地方。那我觉得这都是很多很多 k no w 好了，那我是推荐就是大家可以去上烧麦研究所的课，<笑><笑>我超推，我自己一直这样子从黑暗中摸索，嗯、然后我也摸索出了一些自己的想法跟经验。那今年就是刚好就是也是就是透过。就是网络上啊查资料啊干嘛？因为我都是自己想办法 Google，Google、嗯、是很厉害，嗯、什么都知道，<笑>也不用问人。然后我的书架后面有，就是大概好几百本的，就是全部都是新的书，<哇>基本上是、哦、就是基本上市场上你们只要觉得哎这本书应该不错哦，就我都有。然后我很喜欢看书，所以我会要求我的员工就是每个礼拜都要做书本的报告。哇、就是！然后有的是管理啊，有的是整理啊，嗯、有的是资料数啊，有的是客服怎么回。嗯。那我今年去上了烧麦研究所的两到三门课，我觉得他其实真的蛮肯，就是他们是真的想做教育啊。那那未来会想要往呃实
1: 体店面的方向发展吗？就是让更多人认识你们，然后可能搞
0: 搞不好也可以遇到一些。跟你们理念相同的人一起合作，这样
2: 。我们现在有三四时间的实体的经销的伙伴，嗯，那大部分是呃，我们是台大医院唯一一个台湾的牌子是洗剂类型的。然後在台大医院里面，对台大医院皮肤科，哇！然后第二个的话就是药局，像社区的像分子药局、微笑药师药局、嗯、康成亲子药局专品，就是比较呃，我觉得他们。了解我们品牌，然后接受我们品牌概念。那像花莲、金门的诊所，花莲的建安药局，嗯、然后还有像高雄德贤私药局，就是这种专业型的药局，<是>我们有进去了蛮多间。再来的话是法郎，我们大家都是进去比较高单价法郎。哦、<对>嗯，对。然后我们下个月应该也会再跟一些高，嗯、跟一间高单价法郎进去信义区。对，就是在他们的，就是等于说是他们贩售的选品，然后还有爱居人选品店。哎
1: 、嗯。诶对，哦、哇現在看過成品、新衣对对对，对对对,對,對,對
2: ,對，应该我们第一年都是进去。哦、嗯，对，嗯、然后还有像一些选品的网站或者是实体店面。嗯，那我我觉得实体伙伴都是很。很很棒的，但就是要理念相同。嗯、对，那理念不相同的话，嗯、我会建议就是不要不要、嗯、不要浪费这个大家。第二个是今年我们在纽约那边线上已经有有代理商在小型的操作，然后我们也有受邀就是法国实体店，嗯，所以刚好我也来趁机会学习一下欧盟那边的就是产品的资讯怎么怎么申请啊、法、嗯、规啊之类的。那如果没有意外的话，因为申请大概需要三到六个月，那应该明年上半年就可以进、嗯、进法。想到
1: 这个。所以你们的洗发粉有去申请专利吗？这可以申请吗？
2: 这个化妆品不能申请啦，不能申请是是，有申请商标，品牌有申请商
1: 标。商標嗯、OK， 对，因为我们通常都会问团队这样的问题，就、
2: 嗯、化妆品没有什么专利可言啦、啊。就是、啊、除你如果是成分的话，<對>成分第一个成分的制成你可以申请专利，嗯嗯嗯，嗯嗯怎么样怎么样萃取做出来的，嗯、对效果是最好。
0: 好，那因为我们时间刚好差不多了，很高兴邀请到我们的 Rosie 来分享他有关经营医生 Rosie 的故事。那对于他们产品感兴趣的听众呢，可以去 FB 粉丝团看他们的最新消息。接下来还会有好几集有关那个梅花产业的节目，希望大家可以一起收听。如果喜欢的话，可以订阅我们的 Podcast。想要了解更多的话，可以去我们的 FB IG 上面搜索“趣趣报”。那我们会把相关的资讯放在 Show Note 里面，欢迎大家关注我们。谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家，
0: 拜拜。